0: Witam bardzo serdecznie o poranku z kolejnym nagraniem dotyczącym case studies i tego, jakie ludzie mają problemy, z czym często pracuję. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o takim zjawisku, które nieoficjalnie nazwałem sobie szarą strefą. Szara strefa to jest coś takiego, taki czas, krótko mówiąc, kiedy ani nie pracujemy, ani nie odpoczywamy. I wbrew pozorom większość z nas przeżywa w tym stanie jakąś część dnia, a są takie osoby, które przeżywają tak większość swojego życia. I to nagranie w szczególności dotyczy takich osób, które mają do siebie pretensje za to, że są mało produktywne, za to, że nic nie robią i jednocześnie czują się z tym bardzo, bardzo źle, zdecydowanie inaczej niż taki stereotypowy obraz osoby, która nic nie robi i leży sobie wygodnie na kanapie i odpoczywa. Więc przede wszystkim takie osoby, tudzież osoby, które mają takie zrywy, że raz coś zaczynają robić, przez tydzień ćwiczą, czytają, robią wszystko, co, co, co dawno temu powinni zrobić, robią tego nawet dwa, trzy razy więcej niż się wydaje, po czym po tygodniu znowu ich motywacja spada i znowu nie robią według własnej oceny nic. natomiast Natomiast warto zaznaczyć, że bardzo dużo osób z nas przeżywa takie stany, czasami trochę więcej niż by chciało, ale często dopóki nie przekroczy pewnej krytycznej wartości, to nie szuka pomocy i nie uważa tego za jakiś wielki problem. Także czasem jest tak, jak w wielu innych dziedzinach, że paradoksalnie największą szansę zmiany mają ci, którzy idą najwolniej, bo ponieważ ich w którymś momencie coś takim zacznie przeszkadzać, że będą chcieli coś zmienić. Czasami tak samo jest z uzależnieniami, że osoby, które nadużywają różnych substancji mogą tak robić przez 20-30 lat, a są osoby, które są bardziej uzależnione i one przez jakiś czas robią tego więcej, ale docierają do pewnej granicy, do pewnego dna i wkrótce później się przedostają na wyższy poziom. Ale przechodząc do tematu szarej strefy, otóż mówiąc krótko, w idealnych warunkach człowiek powinien przebywać w dwóch stanach tak naprawdę i doskonale wiedzieć w którym stanie w danym momencie jest I doskonale wiedzieć, że skoro jest w tym stanie, to z tego wynikają pewne czynności. Te dwa stany to jest coś, co możemy w uproszczeniu nazwać pracą i odpoczynkiem. Pewnie nie trzeba tego specjalnie długo wyjaśniać, natomiast praca to jest stan, kiedy robimy coś pożytecznego, coś, co sobie zaplanowaliśmy, coś, co jest ważne dla naszego życia pod kątem efektów, jakie to przynosi. I Praca często może być nie do końca przyjemna albo przede wszystkim może być często dająca satysfakcję, wciąż nie do końca łatwa, w pewnym sensie wymagająca, będąca jakimś wyzwaniem, w pewnym sensie wymagająca jakiegoś wysiłku. To jest coś, co nazywamy pracą. I i pracą oczywiście nie musi być tylko praca w znaczeniu zawodowym. Pracą może być też coś co robimy dla siebie jakiegoś rodzaju rozwój, jakiegoś rodzaju terapia ale też jakiegoś rodzaju na przykład naprawa szafki w łazience czy cokolwiek co co jest pożyteczne z czego chcemy mieć efekt jakiś konkretny, pozytywny, ale co nie do końca może jest w 100% zawsze przyjemne natomiast odpoczynek to jest czas kiedy od siebie nic nie wymagamy kiedy po prostu odpoczywamy i spędzamy czas przyjemnie i teoretycznie wydaje się to dosyć proste natomiast w praktyce zauważyłem, że ogrom ludzi ma z tym problem. I też oczywiście może dlatego to zauważyłem, bo sam kiedyś bardzo dużo czasu spędzałem w tak zwanej szarej strefie. Szara strefa to jest taki stan, w którym ani nie pracujesz, ani nie odpoczywasz. Tylko na przykład przeglądasz gorączkowo social media, niby tam szukając jakiejś informacji, które może coś ci dadzą, ale jednak nie do końca. Albo kiedy zaczynasz na przykład pisać artykuł, piszesz jedno zdanie, po czym spędzasz ten czas inaczej, gdzieś tam się rozpraszając w internecie, ale jednocześnie nie jesteś w stanie w tej szarej strefie się zrelaksować do końca, bo cały czas wiesz, że wisi nad tobą jakieś zadanie, że cały czas na karku masz wykonanie jakiegoś trudnego zadania, ale, więc nie relaksujesz się, a jednocześnie twoja efektywność jest wtedy bliska zero. To znaczy, no może wynosi 0,01 czy 1% tego, co możesz zrobić, więc idzie to wszystko bardzo powoli, w najlepszym razie, czasami w ogóle, a jednocześnie w ogóle nie wypocząłeś. I o ile... Jakieś dwie godziny spędzone w tym stanie to jeszcze nie jest tragedia, o tyle niestety bardzo dużo z nas przeżywa tak dzień za dniem, to są godziny czasami przebywania w szarej strefie. Niektórzy patrząc z boku na to mogą nazywać to lenistwem i, i, i mieć wrażenie, że ta osoba nic nie robi, więc jest tak wypoczęta, że przecież wystarczy, żeby kiwnęła palcem i wzięła się wreszcie do roboty natomiast z mojego doświadczenia, jak pracuję z klientami wychodzi często dość ciekawa sprawa że lenistwo jest jednocześnie najbardziej męczącą rzeczą, jaką można robić, to znaczy to to nic nie robienie, przebywanie w takim ciągłym nieodpoczywaniu jednocześnie z tą presją, która siedzi cały czas bo przecież powinniśmy pracować, przecież to już dzisiaj dawno powinno być zrobione, jest tak męczące że ta osoba faktycznie po jakimś czasie nie jest w stanie zabrać się do pracy i to jest taka pętla, która się sama napędza to znaczy tak się męczymy nic nie robieniem że nie jesteśmy w stanie nic zrobić więc oczywiście jak nie jesteśmy w stanie nic zrobić to, to nic nie robimy tylko że nie, nie, nie wygląda to na takiej zasadzie że nic nie robimy więc ok jestem przemęczony jakkolwiek to zabrzmi zabawnie, jestem przemęczony tym, że nic nie robię, więc robię sobie teraz dwa dni odpoczynku pełnego i wtedy zabieram się do roboty. Niestety nikt prawie tak nie zrobi, tylko każdy będzie mówił, to dzisiaj się biorę do roboty, ale jeśli już jesteśmy przemęczeni, jeśli już nie mamy dobrych nawyków, przeważnie jeszcze przez te wszystkie zaległości nakładamy sobie za duże wymagania, co dzisiaj mamy zrobić, a nawet jeśli na jeden dzień to jest jeszcze jakoś realne, to to próbujemy przez tydzień nadrobić ostatnich pięć lat naszego życia, więc przemęczamy się jeszcze bardziej, frustrujemy i mamy wyrzuty sumienia, że, yy, że nie zrobiliśmy znowu tego, co chcieliśmy zrobić i jak się frustrujemy, no to znowu nie mamy siły i znowu nie dajemy sobie jednocześnie prawa do odpoczynku. Bo przekleństwo szarej strefy polega na tym, że nic nie zrobiliśmy, więc się bardzo za to obwinialiśmy, obwiniamy, za to, że przybliżyliśmy 3 godziny przed nic nie robiąc, ale jednocześnie nie dajemy sobie prawa do odpoczynku. Uważamy, że skoro nic nie zrobiliśmy, to nie mamy prawa odpocząć bo traktujemy odpoczynek jako jakąś nagrodę za to, że coś wykonaliśmy, więc jeszcze raz próbujemy się zmusić i w takim jałowym stanie który jest zupełnie bez sensu, to tak jakby osoba, która dużo biegała, już nie ma siły, jeszcze się próbowała zmusić do biegu i jeszcze próbowała coś wycisnąć, licząc, że to jej może jakoś poprawi kondycję, ale w tym stanie to już nie poprawia kondycji, tylko wyczerpuje organizm i ta pętla może trwać latami może trwać latami, bo oczywiście po jakimś czasie w ogóle tracimy nadzieję, że jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, ale jednocześnie idzie za tym jeszcze większa próba zmuszenia siebie do, może dzisiaj uda nam się spełnić wszystkie wymagania, które mieliśmy sobie przez ostatni rok. No i oczywiście najczęściej się nie udaje, a tak jak mówiłem, jeśli już jakimś cudem się uda, to przeważnie takim kosztem, że następnego dnia w ogóle nie jesteśmy w stanie pracować, a w najlepszym razie w następnym tygodniu jesteśmy już wyczerpani i zapominamy znowu o wszystkim. Także to jest to przekleństwo szarej strefy, która mówi... Która polega na tym, że nie pracujemy i nie odpoczywamy I jakbym miał jedną rzecz z tego nagrania polecić To chociażby, żeby zacząć rozpoznawać ten stan Kiedy nie pracujemy i nie odpoczywamy I ja osobiście mam coś takiego, że kiedy łapię się na takim stanie To od razu przechodzę w odpoczynek Bo to znaczy prawdopodobnie, że jeśli jestem w szarej strefie To znaczy, że trochę mnie zmęczyła praca nieważne czy zasłużenie, czy mogę powiedzieć tak, pracowałem 5 godzin uczciwie, więc mam prawo się zmęczyć, czy z jakiegoś powodu w cudzysłowie nie zasłużenie. To znaczy, że to jest poranek, 10 minut popracowałem i już jestem zmęczony, bo mogę mieć zmęczenie z tego, że się nie wyspałem, mogę mieć zmęczenie z tego, że wczoraj dużo pracowałem, więc staram się tego nie oceniać, tylko w momencie, w którym łapię się na szarej strefie, najczęściej będę szedł w stronę odpoczynku, żeby zrobić coś przyjemnego i się nie zmuszać i przez ten czas, czasami to może być 10-15 minut, naładować się z powrotem Według niektórych badaczy odpowiada za to serotonina, naładować się serotoniną, po prostu, która z kolei pomoże mi znowu działać na tak zwanej sile woli. Siła woli, w fachowym ujęciu, to jest zdolność do zrobienia rzeczy, która nie jest do końca w tym momencie przyjemna, ale którą warto zrobić, bo dać Ci satysfakcję. Do Do siły woli, według wielu badaczy, jest potrzebna serotonina, a serotonina bierze się z odpoczynku, między innymi gdzie również bardzo ważną, istotną rzeczą jest tutaj oczywiście sen, natomiast o ile sen sam się o siebie upomni, to odpoczynek wcale wcale niekoniecznie. Więc pierwsza rzecz to w ogóle zauważanie tej szarej strefy i, i zwrócenie uwagi na to, że to jest kompletnie bezwartościowy stan, że jak już i tak nic nie robimy, to lepiej sobie przynajmniej wtedy odpocząć. niż niż się zmuszać do jałowej pracy, która do niczego nie doprowadzi. Druga rzecz to to zauważenie, że być może duża część naszego życia tak wyglądała i musimy zastosować pewne remedium. I to, co robi większość ludzi niestety źle, to to nie działa w ich przypadku, to jest to, że jak załapiemy się na tym, jak bardzo jesteśmy nieproduktywni, to próbujemy przerwać ten krąg zaczynając od zmuszenia się do większej ilości pracy. Ale my i tak jesteśmy już w tym stanie, tak przemęczeni, jakkolwiek to brzmi, no jesteśmy przemęczeni nic nierobieniem, ale przykro mi, taka jest natura naszego mózgu, że możemy się zmęczyć nic nierobieniem i to nie jest żaden wstyd. To jest mechanizm dysfunkcyjny, z którego warto jak najszybciej wyjść. Jak jesteśmy zmęczeni nic nierobieniem, to nie ma sensu się zmuszać do pracy. To naprawdę nie jesteśmy w stanie nagle zacząć jednego dnia zrobić 10 razy więcej niż zwykle, bo po prostu jednego dnia wstaniemy i się ogarniemy. To tak nie działa. To działa na zasadzie trochę tak jak w bieganiu, dlatego bieganie jest dla mnie idealnym przykładem, że jeśli nie biegaliśmy bardzo, bardzo długo i jesteśmy w słabej formie, no to nie może być tak, że dzisiaj się zerwiemy i mówimy, dobra, dzisiaj biegnę maraton i od dzisiaj co tydzień będę biegał maratony. No tak, to nie działa. Zaczynamy od kilometra, dwóch, trzech i stopniowo wraz z kolejnymi działaniami nasza capacity, nasza zdolność w pewnym sensie do tego, żeby biec więcej, będzie sama z siebie rosła. Jednocześnie biegnąc coraz więcej, zauważamy naturalnie, że mamy coraz większą zdolność i i prawo do odpoczynku. Za to też bardzo lubię sport, bo tam jest bardzo jasne, kiedy pracujesz, kiedy odpoczywasz. Kiedy biegniesz, to biegniesz, nie ma tutaj wątpliwości. A potem jak przebiegniesz jakąś określoną ilość kilometrów, wracasz do domu i czujesz po prostu, że masz prawo do odpoczynku. Czujesz, że nikt ci tego nie zabierze, no bo po prostu nabiegałeś się, namęczyłeś się i teraz możesz odpocząć i twoje ciało się o to aż prosi, twoje ciało o to woła. Więc na przykładzie sportu to można lepiej zauważyć, natomiast na innych przypadkach też trzeba się moim zdaniem tego nauczyć, że kiedy pracujemy, kiedy odpoczywamy. I wracając do tego, co mówiłem, zaczynamy wychodzenie z tej pętli od, uwaga, zwiększania ilości odpoczynku. Bo to nic, że nic nie zrobiliśmy, że nie mamy efektów. Ważne jest to, że jesteśmy przemęczeni. Jeśli chcemy z tego wyjść i uszanować to, jak nasz mózg działa, musimy najpierw odpocząć, najpierw dać sobie niezbędny czas na odpoczynek i później, gdy na przykład zaczniemy odpoczywać, Zacząć stopniowo wykonywać małe działania, małe, podkreślam, czyli tak jak z bieganiem, nie zaczynamy od maratonu, nie zaczynamy od półmaratonu, tylko kilometr, dwa kilometry, tak żeby zacząć stopniowo wchodzić w ten zdrowy rytm praca-odpoczynek, praca-odpoczynek. Po jakimś czasie oczywiście zdolność nasza do pracy się zwiększy, i po jakimś czasie nasz prawo do odpoczynku też się zwiększy, po jakimś czasie będziemy bardziej wypoczęci i bardziej będziemy w stanie wydajnie działać. Oczywiście niektórzy niektórym się blokuje, że zaraz, zaraz. Teraz ja mam miesiąc się uczyć stopniowo jak dziecko, coraz więcej robić. No, uważam, że tak, jeśli przez miesiące lata byłeś, byłaś mało produktywny, mało produktywna, No to chyba lepiej miesiąc się wdrożyć, niż przez następnych kilka lat udawać, że coś się zmieni z dnia na dzień tym, że dzisiaj się ogarniesz i zrobisz więcej fajnie jest rozplanować to znowu, tak jak zbieganiem, jak jakiś konkretny długoterminowy plan, czyli za miesiąc, na przykład, za dwa miesiące chcę być bardzo produktywny, więc teraz stopniowo zwiększam sobie odpoczynek i stopniowo zaczynam dawać sobie coraz więcej zadań na dany dzień, zaczynając od bardzo małej ilości i zaczynając od tego, że zrobiłem to zadanie, mam prawo odpocząć. Dzisiaj następnego dnia, czy następnego tygodnia, zrobiłem dwa razy więcej zadań, wciąż dosyć mało, ale zrobiłem, mam prawo odpocząć i wejście w ten rytm, praca odpoczynek, jest tutaj kluczem. Żeby po jakimś czasie po prostu być zarówno osobą efektywną, to jest jedna strona medalu, ale też druga dla mnie ważna, że zarówno być osobą wypoczętą, mieć adekwatną ilość tego odpoczynku i rano wstawać z poczuciem, jestem wypoczęty, mam siłę, zabieram się do roboty, naturalnie, bo bo mam na to siłę, bo wczoraj odpoczywałem i mam, mam dużo satysfakcji z tego, ile zrobiłem przez ostatnie dni. I żeby dojść do tego stanu, Oczywiście trzeba zacząć od podstaw, czyli od tego, żeby zauważyć tą szarą strefę, zauważyć jak dużym jest to problemem dla większości z nas, zacząć nazywać sobie wyraźnie, teraz pracuję, teraz odpoczywam, teraz pracuję, teraz odpoczywam. Jak to nie jest jasne w danym momencie, to zróbmy tak, żeby to było jasne. Ustalmy, że okej, no... Czytam coś tam w internecie, to nie, nie wiem, czy to jest praca, czy odpoczynek. Więc zdecydujmy się, wóz albo przewóz. No albo idę do pracy teraz, albo wyłączam tą stronę i zaczynam robić coś, co mam do zrobienia, albo też stwierdzam, ok, no widocznie, skoro zaczynam to przeglądać, to potrzebuję odpoczynku. Więc robię sobie pół godziny przerwy. Przestaję myśleć o pracy, daję sobie prawo, żeby zupełnie zapomnieć o tym, co mam do zrobienia i odpocząć. Co jest dosyć trudne dla osób, które przebywają w szarej strefie. I jak dam sobie to prawo i odpocznę, po pół godzinie wracam z powrotem do pracy. I to jest yy, strategia która oczywiście trochę potrwa, nie jesteśmy w stanie się jej nauczyć z dnia na dzień, ale jeśli odpowiednio to wdrożymy, to możemy z powrotem lub po raz pierwszy w życiu stać się osobami, które faktycznie robią to, co chciałyby zrobić i potem są w stanie odpocząć. W innym przypadku raczej ten mechanizm sam z siebie się nie, nie zmienia ludzie mają tendencję do przebywania w szarych strefach bardzo, bardzo, bardzo długo. No i zastosowania tego mechanizmu Wam życzę tak naprawdę. Mam nadzieję, że będziecie w stanie, jeśli nagranie dotyczy w jakiś sposób was, że będziecie w stanie wyjść z tego zaklętego koła, w którym nic się nie robi, a jednocześnie jest się totalnie przemęczonym, bo tak można naprawdę i wiem z własnego doświadczenia, gdy miałem jeden gorszy rok w swoim życiu, to tak spędzałem kilkanaście godzin dziennie, że czułem się, że cały czas jestem w pracy, nie mam ani chwili odpoczynku, ani na moment nie jestem w stanie wyjść z obowiązków myślenia o tym, co mam zaraz zrobić i tak dalej nie ma w ogóle ani chwili odpoczynku a jednocześnie jak pod koniec dnia się stawiam, co ja dzisiaj zrobiłem, okazywało się, że praktycznie nic, że że jakieś jedną, dwie drobne rzeczy, więc można tak spędzić kilkanaście, kilkanaście godzin dziennie, można spędzać je przez długie miesiące A wiem też z historii niektórych moich klientów, że można też tak spędzać całe lata, że nie zawsze ten jeden rok jest zły i później się z niego wychodzi, tylko tak można spędzać dużo, dużo więcej czasu. I życzę wszystkim, żeby byli w stanie z tego wyjść. Jeśli nagranie Was nie dotyczy, ale na przykład czujecie, że może być dobre dla Waszego jakiegoś kolegi, koleżanki, to też jak najbardziej możecie i zachęcam serdecznie, żeby się podzielić z nimi, bo to jest rzecz, która naprawdę może zmienić czyjeś życie w sposób wymierny, potem można zobaczyć ile, ile różnych rzeczy się udało dzięki temu zrobić, także pozdrawiam wszystkich życzę miłego czwartku i do zobaczenia w następnym odcinku